0: Medium Obywatelskiego.
1: Zaczynamy Halo Aktualności. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i kłaniamy się nisko, Julia Łasak, która wydaje dzisiejsze Halo Aktualności, Michał, który realizuje dzisiejsze Halo Aktualności i Mariusz Okos, witam Państwa serdecznie. Zanim przejdziemy do tego, co dzieje się dzisiaj w Halo Aktualnościach do godziny 17, co powinno się zdarzyć i zanim opowiem Państwu o sytuacji covidowej w Polsce, chcę podzielić się wiadomością następującą, że oto trwa pierwsza kampania społeczna w Polsce, która informuje o tym, że Kościół Katolicki kosztuje nas każdy roku 20 miliardów złotych. I ta kampania możliwa jest wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl. Do końca marca 2021 roku nasz kampanijny samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Plan trasy na listopad jest następujący. Warszawa od 2 do 8 listopada, w Białymstoku od 9 do 15 listopada, Biała Podlaska od 16 do 22 listopada, Lublin 23-29 listopada. W grudniu dalszy ciąg naszej trasy. Przypominam Państwu, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, wszak uważamy, że nasze kampanijne auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół, Musi odwiedzić nie tylko duże miasta, nie chodzi tylko o duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli podzielają Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Sytuacja covidowa, w której przyszło nam funkcjonować, jest następująca. Zakażonych 27 86 osób. Zmarło 445. Wyzdrowiały 10 994 osoby. To są cały czas porażające, porażające, porażające statystyki. Szczególnie wśród nowych, nowych zakażeń. cały czas jesteśmy powyżej tej granicy 27 000. A przecież jeśli ta sytuacja będzie trwała jutro, pojutrze, to jest bardzo możliwy scenariusz wprowadzenia, wprowadzenia lockdownu w całej Polsce. Coś, co przez rząd nazywany jest narodową kwarantanną. Jestem bardzo ciekaw państwa osobistych relacji, państwa osobistych spostrzeżeń i tego, jak, jak, jak to wpływa bezpośrednio na państwa życie, czy do Państwa też docierają takie sygnały, szczególnie od tych najmłodszych osób, czy, czy starszych, które poszukują u Państwa także takiej informacji, a co to będzie, jak będziemy funkcjonować, czy będzie można pójść na zakupy, czy będzie można pójść na spacer. Jestem bardzo ciekaw, jaka jest temperatura tych emocji i jaka jest temperatura Państwa osobistych doznań, Państwa osobistych, państwa osobistych przeżyć. Dostałem dosłownie... Przed sekundą yy, wiadomość następującej, następującej treści. Teraz już yy, yy, wyjdźmy przez chwilę z sytuacji covidowej, bo to jest, yy, bo to jest dopiero rzecz bez precedensu. Otóż yy, dostałem komunikat dotyczący kardynała Henryka Gulbinowicza. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kardynała Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała, stolica apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje dyscyplinarne. Dyscyplinarne. Państwo sobie wyobrażają coś takiego? O tych decyzjach dyscyplinarnych chcę, aby państwo też przeanalizowali przez chwilę i poczuli wagę tej informacji dosłownie za kilka minut. Obiecałem państwu, obiecałem państwu kontynuowanie komunikatu dotyczącego kardynała Henryka Gulbinowicza. Zacząłem i może dla przypomnienia dla tych z państwa, którzy dopiero teraz włączyli Halo Radio. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia w sprawie oskarżeń Wysnuwanych, wysnuwanych pod adresem kardynała Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje dyscyplinarne. Zakaz uczestniczenia w jakiejkolwiek celebracji lub spotkaniu publicznym. Zakaz używania insygniów biskupich. Pozbawienie prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Wpłacenie przez kardynała odpowiedniej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich. Warszawa, dnia 6 listopada 2020, 2020 roku. Co państwo na to? Zapraszam na teraz małpa.halo.radio, a także na nasz czat na YouTubie halo.radio Radio live. Jestem także państwu winien informacje dotyczące tego, co dzisiaj pojawi się w Halo Aktualnościach do godziny 17.00. No na pewno Krzysztof Skiba. O godzinie 16.30 16 pojawi się w Halo Aktualnościach premierowo po raz pierwszy rozmawiając z Krzysztofem Skibą doszliśmy do takiego wspólnego przekonania, że najbardziej atrakcyjną formą w Halo Aktualnościach będzie takie podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia, Widziane oczywiście z osobistej perspektywy Krzysztofa, Krzysztofa Skiby. Znają Państwo jego cięty język, znają Państwo jego skłonność do różnego rodzaju prowokacji intelektualnych, znają Państwo jego poczucie humoru, a jeśli Państwo nie znają tego wszystkiego, to myślę, że to będzie niezwykła przygoda, którą rozpoczynamy już dzisiaj na którą serdecznie zapraszam o 16.30 Krzysztof, Krzysztof Skiba. O 15.45 Rafał Hołubicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej o ustawie covidowej. Prezydent ogłosił takie założenia ustawy covidowej, z czym się będą wiązać pewne określone konsekwencje, także dotyczące bezpośrednia, bezpośrednio pracy, pracy lekarzy. O godzinie 15.30 pan Dariusz Werszner, koordynator projektu, projektu, który jest związany z, ze szpitalem zorganizowanym na Stadionie Narodowym nie lubię tego określenia, szpital narodowy, bo, bo to nie jest żaden szpital narodowy, bo, 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 bo te miejsca takich szpitali polowych, one, one muszą być w każdym mieście. Jeden, jeden szpital narodowy czy na narodowym przecież nie rozwiąże tego problemu. Ta skala, skala problemu, z jakim się obecnie zmagamy w sytuacji COVID-19 jest zbyt duża. Więc na Stadionie Narodowym wprowadzono takie rozwiązanie, że drony będą dostarczać do szpitala na Narodowym wszystkie niezbędne lekarstwa, medykamenty takie, które dron jest w stanie jest w stanie oczywiście udźwignąć, ale Państwo to w ogóle widzą, leci dron z jednego punktu, z punktu A do, do, do szpitala do punktu B i teraz, abyśmy dobrze to zrozumieli, jak to wszystko jest zorganizowane, ile taki dron może, może przenieść, jak to jest w ogóle możliwe, że on leci z punktu A do punktu B, czy to jest wcześniej, można da się, da się go za, zaprogramować, a jeśli tak, to co jest potrzebne z technicznego punktu widzenia, żeby, żeby ta maszyna latająca nie wchodziła w kolizję z czymś innym, co znajduje się aktualnie w przestrzeni powietrznej. A po drugie, żeby bezpiecznie wylądowała. Czy do tego potrzebna jest armia ludzi, którzy będą siedzieć i, i, i na bieżąco bezpośrednio kierować tym dronem? Czy to jest jeden? Czy to są, czy, czy to są dwa? Więc pan Dariusz Werszner, koordynator tego całego projektu, będzie naszym gościem o godzinie 15.30. 15 już za chwilę kolejne plany i już za chwilę powracamy do, powracamy do decyzji Watykanu, która właśnie została opublikowana. Drony połączą szpital na Stadionie Narodowym i lecznicę MSWiA. Powstanie most powietrzny. Razem z nami koordynator projektu pan Dariusz Werszner. Dzień dobry panu, kłaniam się.
2: Witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
1: Jak duże logistycznie to jest przedsięwzięcie?
2: No, to zależy, z której strony popatrzeć na ten projekt. Pan się na tym
1: zna, pan jest ekspertem.
2: Technologia jest tworzona już od kilku dobrych lat. Projekt sam w zasadzie jest kontynuacją tego, co robiliśmy już w kwietniu, czyli 29 już taki lot pomiędzy szpitalami w Warszawie dronoidem Hermes został przeprowadzony. Czyli zademonstrowaliśmy tą technologię, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie transportować ładunki medyczne pomiędzy szpitalami. No a teraz, o ile wtedy już mieliśmy do czynienia z pandemią, no to jakby skala obecnej pandemii jest dużo większa, czyli ta presja i i ta potrzeba też jednocześnie jest zdecydowanie większa. Więc od kilku tygodni już przygotowujemy się jeśli chodzi o trasę, przelotu, o, o dostosowanie platform do transportów próbek wymazowych COVID. Tutaj, żeby to wszystko sprawnie poszło, żebyśmy osiągnęli tą gotowość operacyjną wtedy, kiedy rzeczywiście ona będzie najbardziej potrzebna.
1: Nie wszyscy nie wszyscy mieszkają w Warszawie nie wszyscy wiedzą, nawet ci mieszkający w Warszawie, jaka jest odległość pomiędzy lecznicą MSWi a, a Stadionem Narodowym?
2: To znaczy, w linii prostej to i tak niewiele mówi, trasa tego dronoida to będzie niecałe 8 km. Trzeba pamiętać, że nie lecimy po linii prostej, tylko jest wytyczona pewna trasa która jest zoptymalizowana tutaj z różnych, z różnego, że tak powiem, punktu widzenia. Jest zoptymalizowana przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dzięki temu jesteśmy w stanie bezpiecznie pokonywać tę trasę w sposób powtarzalny, 24 godziny na dobę, w niecałe 10 minut jesteśmy w stanie, niezależnie od sytuacji na drogach, te próbki do badań dostarczać. i odciążać kolumnę sanitarną
1: szpitala. A co stoi na przeszkodzie, żeby taki dron nie, 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 nie mógł lecieć w linii prostej?
2: No, trzeba pamiętać, że jak ja to mówię, to nie jest offroad, tylko bardziej kolej. My latamy nad miastem i trzeba pamiętać, że to miasto jest jednak pewną taką tkanką, która no, składa się z różnych elementów. Staramy się lecieć w związku z tym nad rzeką, nad szlakami zielonymi, nad parkami, a nie na przykład nad wysokimi budynkami lub jakimiś budynkami rządowymi bo tego po prostu zrobić się nie da i robić się nie powinno. Zwłaszcza, że no tak jak mówię, tutaj przede wszystkim stawiamy na bezpieczeństwo i tutaj zarówno bezpieczeństwo organizacyjne, jak i bezpieczeństwo technologii samej, która ma realizować tę usługę.
1: Rozumiem, że trasa nie zostanie upubliczniona ze względów bezpieczeństwa.
2: To znaczy, to nie jest tak, że nie będzie znana, bo mniej więcej przebieg to, to, to nie jest tutaj jakaś tajemnica zwłaszcza, że ten lot, no, loty będą powtarzalne i będą, będą nad Warszawą, tak, więc y, można spojrzeć w niebo, spojrzeć przez okno i, i tego drona będzie widać. Y, tutaj bardziej to czego się, że tak powiem, e, Państwo nie dowiecie, no to bardziej technologie łączności i, e, i to w jaki sposób tu będzie koordynowany ten lot, ale y, tak jak mówię, no, y, to będzie taki sam środek y, transportu jak helikoptery, jak, jak, y, jak karetki, które na co dzień przecież jeżdżą naszymi drogami. Zresztą trzeba pamiętać, że jesteśmy u progu rewolucji, gdzie te drony będą poruszać się po szlakach wcześniej ustalonych, po tak zwanych dronostradach, a strefa, która ma zabezpieczać ten lot, będzie widoczna w aplikacjach takich jak dron radar i każdy, kto, kto ma drona w Polsce albo umie po prostu odpalić tą aplikację, może sobie sprawdzić, gdzie jest taka strefa, w której ten dron się będzie poruszał, więc to nie będzie żadna tajemnica.
1: Rozumiem, że chodzi o to, żeby nie, nie wejść na kurs kolizyjny z, z, z tym dronem, który dostarcza leki na, do szpitala na stadionie narodowym. Y to znaczy
2: dwie sprawy. Po pierwsze nie dostarczamy leków, tylko transportujemy próbki do badań. Czyli mm -hmm. kierunek jest przeciwny. My latamy ze stadionu do laboratorium w szpitalu MSW Jana Wołoskiej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tutaj jeśli chodzi o, o tą hierarchię, że tak powiem, w przestrzeni powietrznej, no to my na pokładzie mamy transpondera DSB, czyli my jesteśmy widoczni na wieży za przestrzenią powietrzną dla Warszawy. My mamy również moduł, który pozwala helikopterom służb ratunkowych widzieć również nasz, nasz dron. I my jesteśmy w pełnej komunikacji tutaj koordynatorów przestrzeni powietrznej. W związku z tym w każdej chwili możemy lot obniżyć, możemy wrócić tym dronem, możemy wylądować w miejscach do tego wyznaczonych albo po prostu misję przełożyć. Więc to nie jest tak, że my sobie latamy, a oprócz tego latają inne służby. My wszyscy jesteśmy skoordynowani, wszyscy ze sobą tutaj rozmawiamy.
1: Skoro mogą państwo zareagować na, na to, jak ten dron zachowuje się w powietrzu, to dobrze rozumiem, że on już wcześniej jest zaprogramowany na taką trasę i w zasadzie można byłoby go nie dotykać? On leci, tak. wraca, leci, wraca. Mhm. Ze
2: względów bezpieczeństwa najlepiej, znaczy tu jest pewna hierarchia też jakby zarządzania tym dronem, ale rzeczywiście są to misje zaut zautomatyzowane, czyli mamy po prostu zaprogramowaną trasę. Dron leci jak po sznurku po wcześniej wyznaczonej trasie. Ta trasa też wcześniej została de facto zbudowana bo jej wytyczenie poprzedzały analizy, poprzedzały wizje lokalne I, i to nie jest tak, że właśnie my sobie latamy na zimę, tylko ta trasa została zoptymalizowana pod wieloma względami I to jest jakiś tam nasz know-how, który sobie wypracowaliśmy przez ostatnie lata i, i rzeczywiście... Misją steruje komputer, a nadzorcą tej misji są operatorzy zarówno na stadionie, jak i operatorzy w firmie na Śląsku w Mikołowie, którzy w każdej chwili mogą tutaj ten lot przejąć lub zmodyfikować w zależności od tego jaka będzie potrzeba.
1: Dron będzie przetransportował próbki do badań, a jaki ciężar potrafi udźwignąć taki dron?
2: Platforma Hermes to jest platforma, która sama waży około 12 kg, taka bez modułu cargo. W testach drądu w stanie podnieść 14,5 kg, mamy to udokumentowane, można to nawet znaleźć w internecie, więc to jest konstrukcja, która jest no niesamowicie wytrzymała. My tak na co dzień będziemy wozić przesyłki nie cięższe niż 2 kg, więc jest sporo zapasu mocy i właśnie ten, ten zapas, ten bufor pozwala nam tutaj mieć tą gwarancję, że, 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 no, że maszyna może w sposób powtarzalny i bezpieczny
1: wykonywać misję. A gdyby nie daj Boże coś się stało i on uderzył o ziemię w sposób niekontrolowany, te próbki wtedy ulegną zniszczeniu czy są w sposób y, specjalny, szczególny chronione?
2: Przede wszystkim dron jest tak zbudowany, że wszystkie jego systemy są zwielokrotnione, tak jak w, sam, tak jak w lotnictwie, tak, to mówimy o tak zwanej redundancji, zarówno napędów, jak i całej elektroniki, zasilania awaryjnego, więc tu staramy się nie dopuścić takiej sytuacji. Druga rzecz na trasie lotu mamy wyznaczone pewne strefy bezpieczeństwa, które też zapewniają nam, że w razie na przykład potrzeby ten dron może bezpiecznie awaryjnie wylądować. A trzecia rzecz to jest taka, że ten dron y, posiada dedykowany moduł cargo, czyli y, przesyłka, która sama już jest tego rodzaju zabezpieczeniem y, takim sterylnym tego, co, co mamy w środku. Jest jeszcze wsadzane do specjalnego y, modułu cargo, który jest zabezpieczony nie tylko mechanicznie, czyli nie da się go, y, że tak powiem, tak łatwo no, zniszczyć. Y, co po drugie, nie da się go też łatwo otworzyć, bo jest zabezpieczony specjalnym kluczem, który, y, który mamy tylko my i y, y, no tutaj jest wiele różnych mechanizmów, które mają zabezpieczyć y, tę ten, 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 przesyłkę. No, Jest to dużo bardziej bezpieczne, wiele tu jakby rzeczy zostało przemyślane i jest bardziej, dużo bardziej wyrafinowanych niż na przykład w takim zwykłym transporcie samochodowym, gdzie, gdzie w zasadzie wozi się próbki w, w takich zwykłych w, pojemnikach w,
1: izo, izo, izotermicznych, tak? Panie Dariuszu, to dla Pana jest chleb powszedni, a dla mnie brzmi jak Gwiezdne Wojny, naprawdę. <śleszy>
2: No to jest w pewnym sensie takie tutaj marzenie, które które jest realizowane. Ja mówię śmieję się, że budujemy Jetsonów, bo tutaj w tym co robimy to w zasadzie jest to możliwe, że tak jak w Jetsonach możemy sobie zobaczyć te drony bo to w zasadzie oni się poruszają dronami pasażerskimi, prawda? Mhm. Oni mogą sobie czytać gazetę, a ten dron pasażerski ich sam transportuje. No to w zasadzie to jest taki system do tego typu technologii, bo nie wiem, czy wie pan redaktor, że są raporty, które mówią, że w 35 roku, w 2035 roku w takiej aglomeracji jak jak Paryż ma latać więcej niż 40 tysięcy dronów cargo, więc wyobraźmy sobie, że no, jesteśmy świadkami właśnie takich, takiej rewolucji.
1: Drony cargo, ale tylko i wyłącznie do, dla firm, czy też gdyby na przykład mój przyjaciel poprosił mnie, żebym szybko mu wysłał książkę, albo oddał, o inaczej, szybko oddał, natychmiast oddał mu książkę, którą trzymam od miesiąca, bo jest mu bardzo potrzebna, to ja mogę za, zamówić takiego drona, zapakować książkę do środka i, i z jakimś drobnym upominkiem przepraszającym odesłać to przyjacielowi?
2: Nie wiem, na ile jest dwuznaczne to, co pan mówi i co to za upominek. <grychy> czy to... Czy nie mówimy czasem tutaj o jakichś dronach bojowych? Nie, ale...
1: dołożyłbym... Nie, doło nie dołożyłbym, <grychy> drugą, do, dołożyłbym drugą książkę.
3: <grychy>
2: ja, ja, ja powiem tak. Trzeba pamiętać, że... Znaczy ja... Nie uważam, że drony będą latać z punktu wszędzie. Czyli co to wyjaśnić? Nie jest tak, że my możemy wysłać drona z dowolnego punktu do dowolnego punktu. To raczej będą loty pomiędzy pewnymi infrastrukturami. Jeżeli miałbym to wyjaśnić, to raczej będzie to będą to loty na przykład między paczkomatami, które my nazywamy dronomatem. Wyobraźmy sobie taki paczkomat, który jest obsługiwany przez drona. Tak? Czyli tak jak pan redaktor powiedział, szybka usługa, za którą pan ekstra płaci, może zostać dostarczona takim dronem na przykład w przeciągu godziny w dowolne, do, dowolny paczkomat w mieście, który jest obsługiwany przez drona. To raczej w ten sposób będzie funkcjonowało, czyli, bo wiem, jak to z punktu, jakby, jakby tutaj ze strony technicznej i organizacyjnej wygląda, że to nie jest, tak jak powiedziałem, off-road, gdzie my latamy w dowolne miejsce. My musimy wcześniej y, taką trasę zgłosić, skoordynować. Y, trzeba też wybudować pewną infrastrukturę bezpieczną do tego, żeby dron wystartował i wylądował. Więc y, jak najbardziej przesyłanie książek, ale raczej z punktów nadawczych do
1: punktów odbiorczych. A gdyby miał się pan pokusić o swego rodzaju kosztorys na dziś, to... Przesłanie dronem takiej książki z punktu A do punktu B, ile kosztuje? No za kilometr czy, czy za 10 kilometrów?
2: Tego nie powiem, ale nie powiem specjalnie, dlatego że w tej chwili cena na pewno jest... Cena zaczyna się od pewnej skali, tak? I ta mm -hmm. cena, która jest konkurencyjna, zaczyna się od pewnej skali. Ale y, mam taką zasadę, jako że też jestem fizykiem i, i tutaj patrzę na to troszeczkę poprzez taką analogię, poprzez modele, to proszę sobie wyobrazić, y, proszę się zastanowić, co y, jakby y, na końcu będzie tańsze. Czy przesłanie 2 kg y, 3,5 tonowym furgonem spalinowym z kierowcą. Systemem bezzałogowym, który sam waży 12 kg i jest w stanie tą dwukilogramową paczkę dostarczyć, z tym, że jest napędzany elektrycznie, czyli de facto za darmo. Tak? No, jakby energetycznie tutaj nie ma złudzeń, że drony czy też platformy bezzałogowe to jest przyszłość, jeśli chodzi o tą ostatnią milę dostaw. I um, oczywiście to się jakby rodzi w bólach, bo, bo to jest swego rodzaju e, Technologia przełomowa, ona burzy pewien zastany porządek, ale no, moim zdaniem nas to nie ominie. dlaczego zaczynamy od usług medycznych? No, bo jakby, swego rodzaju kryzys pozwala szukać takich nowych rozwiązań, innowacyjnych, śmiałych. I teraz, jeżeli mamy zajęte wszystkie karetki transportem na przykład chorych, no to szuka się innych sposobów, tak? Takich, które powiedzmy, no nie do, znaczy, na które byśmy się na przykład nie odważyli. I, I w taki sposób potem ta technologia się sprawdzi i ona już po prostu zostanie, tak? Tak było w przeszłości z wieloma innymi technologiami. Tak samo moim zdaniem będzie z dronami, czyli Drony na początku rzeczywiście latają na ratowanie życia, rataj, latają z takimi przesyłkami, które są dla nas w tej chwili pilne, a później jak już się do nich przyzwyczaimy, to będziemy wysyłać wspomniane książki czy, 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 czy gorącego hamburgera.
1: Panie Dariuszu, niezłośliwie, ale proszę powiedzieć, pytanie niezłośliwie, skąd pan bierze prąd za darmo?
2: Nie, ja mówię tylko, że, że po prostu... Bo myślałem, że są baterie koszt...
1: solarne, ale to chyba jeszcze nie teraz, tak?
2: Nie, 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 nie. mnie chodziło bardziej o to, że tutaj wydatek energii, znaczy inaczej, w całym tym rachunku największym kosztem jest człowiek i teraz y, mówi się w takich anegdotach, że ostatni pilot y, lotnictwa pasażerskiego już się urodził i tak naprawdę y, już samoloty pasażerskie latają jakby same, a ten pilot jest tam tylko po to, żeby nam się, że tak powiem, y, komfort y, y, zwiększył. To moim zdaniem to też nas czeka, czyli lotnictwo pasażerskie y, autonomiczne, bez, bez pilota y, tam na miejscu. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś bariery mentalnej, ale jeśli jeśli chodzi o rachunek taki ekonomiczny, a on zawsze na końcu zwycięża, no to po prostu tutaj nie ma porównania. I, i o ile powiedzmy teraz jeszcze te pierwsze pojedyncze transporty są droższe albo przynajmniej porównywalne, to w przyszłości no, będą jakby zupełnie o, o rząd wielkości tańsze niż, niż to, co się w tej chwili transportuje samochodem spalinowym.
1: Dariusz Werszner, koordynator projektu y, Dronowego Mostu Powietrznego między Szpitalem Tymczasowym na y, Narodowym a Centralnym Szpitalem Klinicznym CSK MSWiA. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za powodzenie całego projektu.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie dziękuję za, za, za te kciuki i mam nadzieję, że na naszych oczach tworzy się historia.
1: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. A razem z nami w Halo Aktualnościach pan Rafał Hałubicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozwoli pan, że zapytam najpierw o pańskie zdrowie.
3: Dziękuję, jak na razie dobrze. Mam nadzieję, że, 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 że nic, że tak powiem, nie dopuści do tego, żebym się zakaził, bo potrzebne są siły cały czas to cieszy i niech, tak, i niech tak zostanie.
1: Jakie ma pan odczucia przemyślenia jeśli chodzi o decyzję prezydenta, który podpisał nowelizację ustawy covidowej?
3: Panie redaktorze, odczucia no, prezydent dostał dostał ustawę i ją podpisał. Jeżeli chodzi o, o ogólnie teraz, jak ta legislacja u nas w Polsce wygląda, no to wszyscy wiemy i Bardziej należałoby zwrócić uwagę na to, że po prostu ustawa, która miała być taką tarczą dla, me, dla personelu medycznego i dla całej ochrony zdrowia, tak naprawdę nie była konsultowana z, z, żadnymi, z żadnym gremium ze środowiska medycznego. Też tak naprawdę cudem udało się prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, Powiedzieć dwa słowa dosłownie na Komisji Zdrowia, która procedowała tą ustawę, żeby wzięto pod uwagę um, uwagi, które tak naprawdę na prędce e, prezydium i, 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 że tak powiem, środowisko lekarskie przygotowywało podczas nocy, bo dowiedzieliśmy się o tej ustawie. Dosłownie chyba o 16 jednego dnia, a następnego dnia już o 10:00 była procedowana w Komisji Zdrowia, więc też musieli mieć świadomość, jak, jak, jak te przepisy są wprowadzane. No, trudno powiedzieć cokolwiek więcej tak naprawdę, żeby tutaj nie mówić brzydkich słów, bo po prostu ochrona zdrowia jest w opłakanym stanie, a rozwiązania, które się wprowadza w ogóle jakby nie odzwierciedlają potrzeb, tak?
1: W dwóch słowach, bo w zasadzie w dwóch słowach można zawrzeć te propozycje, a nie propozycje tylko to, co, to, co zostanie wprowadzone. Dodatki w wysokości 100% wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. Powiększenie grona beneficjentów do wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie COVID-19 i wyłączenie z odpowiedzialności karnej w czasie pandemii personelu medycznego walczącego z COVID-19. Czego brakuje?
3: Panie redaktorze, właśnie to są, to, to jest wszystko, że tak powiem, nieprawda. Bo przede wszystkim pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o te 100% dla całego personelu i powiększenie o, o, o pozostałych pracowników medycznych, które też mieliby otrzymać tą 100%, 100 dodatek. Jest to po prostu nieprawda, ponieważ okej okay, w tej ustawie ona to zawiera, ale przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że przez przypadek została ta poprawka uchwalona przez Komisję Zdrowia, która potem, nie wiem czy Pan słyszał, już jest nowelizacja do ustawy, która jeszcze e, wtedy nie była podpisana przez Prezydenta, już była ust, e, nowelizacja e, w, w, skierowana do Sejmu, żeby tylko dla tych, którzy są skierowani do pracy mm -hmm. przy covidzie. Więc e, przypuśćmy, że wojewoda kieruje danego medyka do w szpitala, gdzie będzie pracował przy covidzie i on dostanie tą dodatkowy 100% według tej ustawy, a osoba, która pracuje już przy tym covidzie, nie. Tak, to są takie absurdy, panie redaktorze i po prostu tutaj mamy w przestrzeni medialnej rozpowszechniane właśnie takie informacje, że oczywiście dla wszystkich do, będzie ten dodatek, Wszystko, wszystkim będzie on zagwarantowany, a tak naprawdę nie jest to prawdą i my na to zwracamy uwagę, bo też jest inna kwestia, że decyzją ministra zostało skierowane polecenie do prezesa NFZ-u, żeby też do wszystkich medyków, którzy są zaangażowani w, do pracy w y, przy covid też były dodatkowe te 100%, które są niezawarte w tej nowej nowelizacji tej ustawy, którą podpisał Pan Prezydent. To jest bardzo skomplikowane niestety, ale z drugiej strony, czym się różni, y, czemu nie można było tego za, zawrzeć w tej ustawie, czemu y, y, nie ma takiej jakby gwarancji tego, że ten pracownik czy pracownik medyczny będzie miał te 100%, bo tutaj mamy coś takiego, że tu mamy polecenie prezesa NFZ-u, a ustawowo mamy zapisany ten dodatek, więc od czego będzie zależało, czy czy te polecenie będzie wykonane, czy nie. Jak będzie można na przykład to potem weryfikować, jeżeli ta osoba nie dostanie tego dodatku 100%. To jest bardzo dużo właśnie takich zaprzeczeń, jeżeli chodzi o te rozwiązania o niekaralności, panie redaktorze, to jest niekaralność, ale to jest tak zwane tylko od, od kwestii karnych, tak? ale tylko i wyłącznie, jeżeli będzie stan nadzwyczajny. A czym jest, jeżeli nie stanem nadzwyczajnym, obecna sytuacja w ogóle w naszym kraju, czyli, czyli ta pandemia? Więc to są takie kruczki prawne, które, które i tak wszystkiego nie gwarantują. Mamy oczywiście nadzieję, że nie będzie to brane pod uwagę jakieś, że tak powiem, w przyszłości rozliczanie personelu medycznego za, za jakieś błędy, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że osoba kierowana na przykład do walki z COVID niekoniecznie musi być zakaźnikiem czy Może to być osoba która w ogóle się nie znana przy leczeniu osób w szpitalu, tak? bo to, jest, to, to wiadomo, mamy bardzo dużo tych specjalizacji lekarskich i, i ta osoba mogła w ogóle w szpitalu przy takiej intensywnej opiece w ogóle nie pracować, więc musimy to wszystko wziąć pod uwagę, jeżeli mówimy o takiej właśnie super ustawie skierowanej do, tarczy do, do ochrony zdrowia. My żeśmy bardzo dużo poprawek z, zgłosili i one nie zostały ujęte. I mamy nadzieję, że po prostu nasz głos zostanie usłyszany w końcu. Dzisiaj również Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje stanowisko i rozwiązania do strategii walki z COVID. I mamy nadzieję, że w końcu to środowisko personelu medycznego zostanie usłyszane i będziemy brani pod uwagę, a nie tylko wysyłani na wojnę, bez że tak powiem. Pan Rafał
1: Hałubicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, jest naszym gościem. Użył pan określenia kruczki prawne, czyli to nie jest niechlujstwo, albo jeśli to nie jest niechlujstwo i jeśli to nie jest brak dobrej woli, to co to jest?
3: Panie redaktorze, trudno mi jest powiedzieć, co to jest, bo mówi się, że wszystkie ręce na pogład, a z drugiej strony w ogóle się z nami nie dyskutuje tych zmian. Są wprowadzane zmiany z dnia na dzień a i po prostu my jako, prac, jako samorząd lekarski i pozostałe samorządy przecież medyczne też musimy się zderzać w ogóle z chaosem informacyjnym. Też chaosem, jeżeli chodzi o te wszystkie akty prawne, które są co chwilę wprowadzane. E, zmieniane w ogóle też jakby kwestie dotyczące szpitali, muszą dyrektorzy szpitali z dnia na dzień przygotować kolejne łóżka, żeby wszystko się zgadzało, że mamy tyle i tyle łóżek covidowych, po czym inne osoby, które na przykład potrzebują pomocy, ale nie są zakażeni COVID-em, po prostu są odsyłani do domu. To są naprawdę trudne sytuacje i takie rozwiązania po prostu bez, bez jakiegoś merytorycznego przygotowania wcześniejszego i konsultacji, żeby to wszystko działało i trzymało się kupy, no dla mnie są i dla całego środowiska niezrozumiałe, delikatnie mówiąc.
1: Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wkrótce znajdą się takie rozwiązania, które będą Państwu pomocne w pełnym zakresie. Pan Rafał Chałubicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej w Halo Radio. Dziękuję
3: za spotkanie i tradycyjnie życzymy dziękuję sobie bardzo. zdrowia. Tak? Takie zdrowia przede wszystkim. Pozdrawiam serdecznie.
1: Razem z nami pan doktor Tomasz Półdowski specjalista do spraw marketingu politycznego, amerykanista i medioznawca. Dzień dobry panie doktorze, kłaniam się.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie.
1: Czy pan już wie, kto jest nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
4: <głos> no, nie wiem dokładnie, tak jak reszta świata, aczkolwiek
1: podejrzewam, że będzie to... Joe Biden. On ma w tym momencie większe szanse. To dobrze, że pan nie wie, to dobrze, że te wybory rozgrywają się właśnie na takich, na takich zasadach, że w zasadzie nikt, no, nikt nie powinien wiedzieć <tak>, tak do końca, kto wygrał, dopóki wszystkie głosy nie zostaną policzone, a nie, że ktoś tam jakimiś nieofic nieoficjalnymi kanałami dowiaduje się, że no, on już wie, ale jeszcze nie może ogłosić tej decyzji.
4: No tak jak, nie wiem, czy pan pije do prezydenta Trumpa, który powiedział, że jednocześnie, że że on wygrał te wybory, że te wybory są sfałszowane i żeby przestać liczyć głosy. Także on zdaje się wiedzieć, że te głosy, że te wybory wygrał, aczkolwiek nie wiadomo dlaczego. On uważa, że wygrał na podstawie głosów, które zostały złożone najprawdopodobniej oddane na miejscu, a nie korespondencyjnie, aczkolwiek on nie jest w stanie tego sprawdzić, ani nie, nie ma żadnego dowodu, bo w każdym stanie to wygląda inaczej. Natomiast on prowadził na samym początku, a teraz wydaje się, że ostatecznie wygra Joe Biden, dlatego, że wraz z liczeniem tych głosów korespondencyjnych ta przewaga Trumpa zmniejszała się, a w niektórych stanach wręcz na prowadzenie wyszedł Joe Biden.
1: Ja z Donaldem Trumpem mam akurat najmniejszy problem. Zwrócił pan uwagę zapewne jako medioznawca i amerykanista na reakcje amerykańskich stacji telewizyjnych, które po prostu wyłączyły Trumpa. Wtedy kiedy on zaczął opowiadać, że już wybory są wygrane i zwycięzcą jest on.
4: Tak, to jest niesamowite. No właściwie to właściwie to, to jest dosyć nietypowe, nawet jak na Stany Zjednoczone, ale powinniśmy zwrócić uwagę na to właśnie, że instytucje w Stanach Zjednoczonych działają. E to było wystąpienie jakieś 17-minutowe i w trakcie już pierwszej minuty pierwsza stacja telewizyjna po prostu przerwała to wystąpienie i powiedziała, że musi sprostować słowa prezydenta. Dlatego, że on już na samym początku powiedział, że, że te wybory są no, sfałszowane i on wygrał na podstawie głosów legalnych, a to, co się dalej dzieje, to już jest nielegalne. W związku z tym to nie jest oczywiście prawda i te, i te um, um, zostało przerwane został przerwany program i stało się tak w kilku stacjach telewizyjnych, w pięciu dokładnie, a nawet stacja, która wcześniej preferowała Trumpa i właściwie można powiedzieć, że dzięki niej w dużym stopniu wygrał, czyli Fox News również była w stosunku do niego tym razem krytyczna i to właśnie ona jako pierwsza chciała ogłosić zwycięstwo Joe Bidena.
1: Czy to świadczy, czy to jest przejaw rzetelności dziennikarskiej, czy to jest przejaw brutalnego blokowania prezydenta do tego, żeby się swobodnie wypowiedział?
4: No skoro tyle różnych stacji telewizyjnych zrobiło to samo, a to są stacje, przypomnijmy, prywatne, niepaństwowe, właściwie jedyna publiczna telewizja to jest PBS i ona nie ma dużej oglądalności, a my tu mówimy o tych głównych stacjach telewizyjnych, no to właściwie nie jest to kwestia i nawet Fox News zaczęło przestrzegać pewnych zasad, No to jest raczej kwestia silnych instytucji. Czyli przestrzegania pewnych zasad, a nie opowiadania się po której stronie. Bo przypominam tutaj, że, że Fox News właśnie był po stronie Trumpa.
1: Ad, amerykańska administracja to nie jest słaba administracja. To nie jest administracja jakiegoś państewka malutkiego, sklecona z tego, co ma się pod ręką. Więc to trzeba mieć naprawdę mocną pozycję na rynku medialnym i czuć się mocnym, żeby, żeby zdecydować się na taki gest, bo można było się liczyć z tym, że dzień, dwa, trzy dni później ta administracja po prostu zgniecie takie media.
4: No to jest kwestia oczywiście tradycji długoletniej, instytucji po prostu. No tak to opisują nauki społeczne, politologia, że instytucje są ważniejsze niż kadry. U nas często... Wierzy się, że to właściwie kadro o wszystkim decydują. Komuniści tak wierzyli i przedstawiciele różnych partii również uważają, że przede wszystkim należy posadzić na kluczowych miejscach w różnych instytucjach, czy to sądach, czy mediach, czy, czy uczelniach własne osoby, czy osoby, które nam sprzyjają i w ten sposób będziemy panowali nad tymi instytucjami. No, okazuje się, że do pewnego stopnia można próbować to robić, natomiast w Stanach Zjednoczonych te instytucje jednak działają.
1: Zajmuje się pan także marketingiem politycznym, więc z punktu widzenia marketingu politycznego w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych jaki wizerunek zaprezentowali wyborcom Trump i Biden? No można
4: powiedzieć, że właściwie to mamy tutaj w przypadku Trumpa pewną kontynuację. On przez większość tej kampanii zachował się podobnie jak, jak wcześniej zwłaszcza w pierwszej debacie telewizyjnej. Pod koniec kampanii najczęściej mamy trzy debaty, w tym roku były tylko dwie, ze względu na chorobę prezydenta. I on na początku był tak samo agresywny jak, jak wcześniej, natomiast okazało się, że to, że to nie jest korzystne dla jego wizerunku. W związku z tym w trakcie ostatniej debaty zmienił troszeczkę strategię i to już była bardzo przyzwoita merytoryczna debata z obu stron. Natomiast no, w dużym stopniu y, o kampanii decyduje y, przekaz. Y, na przykład reklamy telewizyjne na no, to są wydawane ogromne środki. To są miliardy y, dolarów. I no, możemy śledząc te reklamy możemy wnioskować na temat tego, do kogo przekaz jest skierowany, y, y, w jaki sposób, jaki jest cel i tutaj widzimy, że Trumpowi zależało na tym, żeby zniechęcić do głosowania elektorat typowo demokratyczny, czyli czarnoskóry, którzy głosowali na przykład w 95% na Obamę za pierwszym razem, później jest troszeczkę mniej licznie na, na kolejnych wyborach na demokratów, ale zawsze 80-90% jednak na demokratów, więc on próbował Trump próbował zniechęcić czarnoskóry do głosowania na Bidena, a w przypadku latynosów to próbował ich przekonać, że Biden jest socjalistą. Więc to, były jego, to, były, to, to była jedna ze strategii y, Trumpa w, w tej kampanii. Natomiast przekaz Bidena był dosyć taki tradycyjny dla demokratów. Ja bym powiedział, że to była kampania bez specjalnego polotu i głównie wyborcy głosowali przeciwko Trumpem, a nie za Bidenem. Aczkolwiek on jest osobą sympatyczną, lubianą, dla osób, które nie mają negatywnego wizerunku demokraty jest osoba, która wydaje się godnym przedstawicielem, godną osobą do sprawowania tego urzędu. On jest zresztą znany Amerykanom, bo był wiceprezydentem przez 8 lat, prezydentury Obamy. No, przeciwnicy uważają, że będzie, jak to demokraci, podnosił podatki dla najbogatszych, co jest prawdą ma zamiar co robić i z tego finansować między innymi programy pomocy dla najbiedniejszych.
1: Cały czas przyglądam się temu na stronie Deutsche Welle, jak układa się, jaki jest stan rywalizacji między Bidenem i Trumpem. 264 do 214 dla Bidena. To już jest bardzo blisko?
4: Tak, to już jest bardzo blisko. bo potrzebnych jest 270 głosów. Czyli połowa, więcej niż połowa Głosów elektorskich, których jest 538. Natomiast no, jeszcze nie zliczone jeszcze nie są wszystkie głosy, zwłaszcza te, które idą, były wysyłane korespondencyjnie, a przepisy w różnych stanach są bardzo różne. W, naprawdę w odniesieniu do właściwie wszystkiego. Najdłużej liczenie przewidywane będzie trwało w Pensylwanii, dlatego że tam zgodnie z przepisami można zacząć liczyć te głosy dopiero w dzień wyborów. W związku z tym, i to jest też bardzo liczny stan, i na początku Trump miał tam przewagę 15%. Teraz można liczyć na to, że wygra Joe Biden. Natomiast obawiam się, że w tym momencie nie, nie, nie skończy to. Nawet gdy Joe Biden uzyska tych 270 głosów, a on ma większe szanse niż Trump, to obawiam się, że to nie skończy jeszcze wyborów, że będziemy mieli do czynienia z powtórzeniem jakiejś wersji sytuacji z 2000 roku. To znaczy, już właściwie prawnicy Trumpa kwestionują um, te wybory w sądzie. Sędziowie często odrzucają te wnioski, dlatego że one są często bezpodstawne. Oraz pojawiają się też propozycje czy wnioski o ponowne liczenie głosów. Tak jak zresztą w 2000 roku na Florydzie, to tutaj te wnioski dotyczą Wisconsin między innymi.
1: Nie bez powodu jestem na stronach na stronie internetowej Deutsche Welle dlatego, że pojawiły się głosy polityków z Niemiec, które mówią to zakrawa na zamach stanu. To znaczy ta sytuacja, do której może dojść po ogłoszeniu zwycięstwa Bidena. Jakie instrumenty w ręku ma Trump, żeby to już nie zakrawało na zamach stanu, tylko stało się zamachem stanu?
4: Nie, no ja nie sądzę, nie, nie sądzę, żeby do czegoś takiego doszło. To, to, to jest przesada. Mam nadzieję, że do czegoś takiego nie dojdzie. No, Trump jest oczywiście, jak każdy prezydent, jest szefem sił zbrojnych. Więc w tym sensie no, ma pod sobą siły zbrojne. tak? Natomiast no... To nie, nie tego scenariusza się spodziewamy. To znaczy spodziewamy się scenariusza, w którym ta decyzja jest rozciągnięta w czasie, w którym prezydent Trump kwestionuje wynik w Stanach, w których to poparcie jest zbliżone, a rzeczywiście w kilku Stanach różnica wynosi jedną dziesiątą albo 0,3% w związku z tym on może domagać się ponownego liczenia głosu. Zresztą w niektórych Stanach, to jest tak, że w Stanach Zjednoczone są bardzo skomplikowanym systemem i nie ma jednorodnego systemu głosowania w całym kraju w odniesieniu do niczego właściwie. Można głosować wcześniej, w niektórych Stanach trzeba się zarejestrować wcześniej, trzeba, w niektórych Stanach trzeba pojechać samemu, w niektórych y y automatycznie wysyłane są karty do głosowania pocztą, e y w niektórych y trzeba się zarejestrować jako y w prawyborach na przykład Mogą głosować tylko członkowie, czy, czy przedstawiciele, czy osoby, które się identyfikują jako na przykład republikanie albo, albo demokraci. W niektórych są otwarte dla wszystkich, więc głosują specjalnie na przykład zwolennicy tej drugiej partii, żeby poprzeć kogoś, żeby zaszkodzić jakby swojemu przeciwnikowi. Więc to jest bardzo skomplikowany system i, 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 i on jest bardzo nieprzejrzysty. I te zasady są różne w różnych stanach i w związku z tym trudno jest powiedzieć, co się wydarzy. To samo dotyczy automatycznego przeliczania głosów, tak? W każdym stanie są inne zasady dotyczące tego, czy to przeliczanie następuje automatycznie, przy jakiej różnicy. W niektórych stanach można domagać się, każda strona może się domagać ponownego przeliczenia głosów. Więc tutaj w związku z tym, że mamy do czynienia z ogromnymi środkami finansowymi, to każda strona zatrudnia swoich prawników, którzy oczywiście próbują na wszelkie sposoby legalne oczywiście zakwestionować ten wynik wyborów.
1: Nadal nie ma rozstrzygnięcia, nadal 264 do 214 na korzyść Bidena. Pan doktor Tomasz Płudowski, specja a tak chciałem, żeby Pan ogłosił to na antenie Halo Radio. Pan doktor Tomasz <śmiech> Płudowski, specjalista do spraw marketingu politycznego, amerykanista i medioznawca. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Razem z nami w halo aktualnościach pan Jan Olgat Brandt, zastępca szefa Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry, ale w latach 2008 2012 proszę mnie nie mieszać z
3: dzisiejszym
1: samem A, nie mieszać, tak pan powiedział, czyli to już jest. Jest w tym pewna opinia, to znaczy nie jest, nie jest pan zadowolony, nie, nie, nie jest pan zadowolony z tych obostrzeń i z tego nie, sposobu walczenia nie to. z pandemią, tak?
0: Nie, 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 nie. To nie tak. Yy, to nie tak. To znaczy yy, Sanepid jest bardzo dzielną jednostką. Zawsze był niedofinansowany. Zawsze był traktowany per noga przez ochronę zdrowia i teraz przyszła krótska na Matyska. I w tym stanie organizacyjnym Sanepidu oczywiście ma on swoje wady i nawet gdyby ogromny wysiłek tych wszystkich poczciwych pani i panów, yy, nic nie pomoże, no bo siła złego na jednego. po prostu yy, znaczy oni są ofiarami chaosu, jaki zafundowany został w ramach walki z epidemią po prostu. I taka jest prawda. Ja na to patrzę z punktu widzenia yy, osoby zarządzającej, współzarządzającej z trzema szpitalami. Więc mam znakomity widok yy, od dołu, jak to wygląda w, tym, w tych trzech szpitali. Jeden ze szpitali jest szpitalem szpital COVID owy kolejowy szpital w Pruszkowie. Yy, więc yy, dobrze, ale jakie jest pytanie
1: drogi? Pytanie pierwsze jest takie skoro Sanepid choćby robił nie wiadomo co, to, to nie jest zdolny czynić yy, uczynić cudu, żeby nagle sytuacja się poprawiła, więc to pole zaniedbań, które i te, te zaniedbania, które nawarstwiały się latami były jakiego rodzaju zaniedbaniami?
0: To znaczy, szpital nie leczy. Znaczy, nie leczy. może prowadzić dochodzenie epidemiologiczne, do czego są potrzebne dzisiaj bardzo nowoczesne narzędzia yy, śledcze. Głównie oczywiście trzeba pracować na arkuszach kalkulacyjnych, na systemach informatycznych. I te. Brakowało. A ta pandemia jest pandemią sprawdzającą technologię. Począwszy od nauczania zdalnego przez pracę zdalną, ale też dochodzenie epidemiologiczne, czyli szukanie wszystkich tych kontaktów, jakie są. Co prawda została stworzona taka aplikacja, która nazywa się Spadkowi, która dalej się przedtem jakoś nazywała, nazywała która ma y, kontaktować, y, znaczy informować kontaktów między sobą, ale są dwa powody. Po pierwsze, ta aplikacja musi, musi ją posiadać znakomita liczba ludzi, a po drugie, stan niepewności politycznej, brak zaufania i wiary w to, że ta aplikacja nie będzie wykorzystywana na zasadzie Pegasusa sprawiła, że taka aplikacja nie będzie działała. Podstawowa aplikacja, która powinna w Niemczech, gdzie indziej działała, tutaj niestety. Zadziałać nie może z powodów psychologicznych po prostu. Ja nie mam takiej aplikacji, ja nie chcę mieć takiej aplikacji, bo pandemia się skończy, a aplikacja zostanie do dyspozycji służb, które będą wszystko wiedziały o człowieku i tak wiedzą dziś za dużo. Mm
1: -hmm. y Zastanawiam się, zastanawiam się też na poziomie takiej komunikacji społecznej. Obserwując, obserwując media, nie zauważyłem takiej kampanii informacyjnej ze strony rządu, że, że, taka, że taka aplikacja jest, żeby to się pojawiało często. Gdzieś to mignęło po prostu w pewnym momencie. Tak. I... Jest taka nieśmiała, co prawda, pan pan,
0: jest taka nieśmiała akcja reklam ale ona generalnie, ja myślę, oni sami wiedzą doskonale, że w tym stanie nastrojów społecznych i poziomu zaufania do rządu to nic z tego nie będzie, znaczy nie tędy droga. Tylko jest pewna brutalna prawda, którą trzeba powiedzieć, jako osoba, która pracowała w służbach sanitarnych, mogę panu powiedzieć, prawda jest taka, że 60-70% osób populacji, musi po prostu zostać uodpornione albo przez przechorowanie, albo przez szczepionki. I, I to jest taka między stylą a charybdą. Wiemy, że tak musi być, z drugiej strony nie jesteśmy w stanie zgodzić się na takie ofiary, jakie ten system w, w cudzysłowie szwedzki y, gdy został y, zafundowany. Na tym polega taka pewnego rodzaju bezradność, taka systemowa bezradność, bo nikt nie potrafi podjąć decyzji, to niech chorują, niech umrze tam 10% społeczeństwa, 2%, bo takiego dzisiaj nikt nie podejmie do ryzyka i słusznie, i słusznie, bo były to trochę takie y, ludobójcza y, myśl, prawda, i dlatego musimy tworzyć y, maksymalnie duże bariery ochronne, y, dystans społeczny y, przede wszystkim. ...metody, mam z tyłu głowy zawsze świadomość, że jedynym rozwiązaniem jest uodpornienie populacji, tak zwana odporność stadna. Przepraszam, to jest weterynaryjne określenie, ale tak to się nazywa, odporność stadna. Yy, więc yy, to są takie dwa różne bieguny, prawda? Co, żeby ochronić ludzi, głównie starych, głównie chorych i zaniedbanych zdrowotnie, a z drugiej strony wiemy, że epidemia się nie skończy, dopóki określona liczba ludzi, znaczna liczba ludzi, nie będzie uodporniona w różny sposób. Albo przez szczepionkę, albo przez przechorowanie.
1: Ile potrzeba na to czasu, aby nasza populacja zyskała taką odporność?
0: Czasu nie wiem, ale wiem, że 70% ludzi powinno mm -hmm. zostać w ten sposób uodpornionych. Nie wiem. Nie wiem ile czasu. To zależy oczywiście od, od poziomu kontaktów międzyludzkich, powodujących zakażenie albo nie, prawda?
1: Czyli może lepszym tak, rozwiązaniem tak, byłoby lepszym rozwiązaniem byłoby pozwolenie na, na kontaktowanie się ludziom tak często jak to tylko jest możliwe?
0: Nie, 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 nie. Ryzyko śmiertelności, ciężkiego przechorowania. Ten system ochrony zdrowia absolutnie na to nie może sobie pozwolić To, że nie takie zasoby, jakie ma Szwecja, jakie mają wysoko zdjęte kraje że można było takie ryzyko podjąć, a ono i tak jest obarczone dużą, dużym poziomem i ryzyka i takiego wie pan, no moralne, moralnego, moralnej dwuznaczności, prawda, to nie, to nie jest na takiej zasadzie, ile osób ma umrzeć, żeby ktoś tak mówił, to nie jest wyścig yy, rozbitków na skatku gdzie kiedyś trzeba zjeść tam no, jednego z nas. To, no, to nie ta cywilizacja. Bogu dzięki zresztą. Także my musimy robić to, co robimy, w sposób zdecydowany. Przede wszystkim się pilnować, dystans, jeszcze chcę przypomnieć, że historia epidemii, a do lektury historii pod tym, pod tym względem, zawsze mówiła dystans. dystans. Jak była epidemia trądu, to oczywiście chorzy byli obo, jaskrawo obrani, mieli kołatki i wszyscy wiedzieli, że do nich nie wolno podchodzić. I, te, i zarówno historia czarnej śmierci, Trzumy, jak i historia... Trądu do innych wielkich plag, które dotknęły świat i kontynent, pokazują, że nic się nie zmieniło. DDM, maski, dystans i dezynfekcja to, to, to jest ta podstawowa broń, jaką, jaką mamy, żeby nie zabić wzajemnie.
1: Postaramy się. To wymaga ogromnej dyscypliny i odpowiedzialności wymaga. ze strony każdego z nas. Wymaga. Tak. Pan Jan wymaga. Olga Ebran. I tego
0: się boję, i tego Aha. się boję.
1: Tak. Nie jesteśmy nie jesteśmy jak mieszkańcami w Szwajcarii oni tam wczoraj o tym rozmawialiśmy na antenie Haloradia, że tam jest społeczeństwo zdyscyplinowane. Pan Jan Olgelbrandt bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Kłaniam się dziękuję i zdrowia bardzo. życzę. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, kłaniamy się, witamy serdecznie naszego wyjątkowego korespondenta Krzysztof Skiba, prowokator, masażysta mózgu, a także człowiek zdolny do prowokacji intelektualnych i nie tylko, emocjonalnych również. Kłaniam się Krzysztofie, witam. Cześć, witam wszystkich słuchaczy, halo radia. Jak minął tydzień Krzysztofie?
5: No więc tutaj jest wasz specjalny, trudniński, gdański korespondent Krzysztof Skiba pozdrawiam prosto z samego serca Gdańska, miasta Lecha Wałęsy, Gittera Grasa i Motławy. Kochani, no tydzień, tydzień mieliśmy naprawdę pełen burzliwych wydarzeń. No, najnowsze takie wydarzenia to, że znowu nam zamykają właściwie cały kraj. Najpierw zafery są business, bo wiadomo, że rozrywka i show business kultura generalnie to są takie sfery życia, które od razu jako pierwsze zostają w tyłek. No a teraz już powoli chyba nam zamykają całą Polskę na cztery spusty, aby oczywiście Polsce się polepszyło, no bo przecież wiadomo, że Polsce się polepszy e, dopiero wówczas w zasadzie, gdy zamczą rząd i e, to nie muszą na cztery spusty, wystarczy, że zamczą rząd do paki. Tak, taka jest moja e, opinia. No kobiety w ramach protestu wyszły na ulicę to PiS uważa je za ulicznicę, no bo jak są kobiety na ulicy, to to wiadomo, że ulicznicę może następnym razem niech kobiety wyjdą na chodnik. I to PiS wtedy może da chodnik. No, ale nie ma co narzekać. PiS tak pięknie walczy z pandemią, tak pięknie, naprawdę cudownie, wspaniale, starają się, zamiast karetek kupili sobie limuzyny. Zamiast szukać rozwiązań, problemów, oni szukają Niemców na demonstracjach. No, niedługo to w ogóle chyba nas czeka taki ciekawy mecz piłkarski, Wydarzenie sportowe, które przebije mecze Barcelony i Bayernu, minister zdrowia ma ze zepsutym res respiratorem pierwszego samobuja na Stadionie Narodowym. Podczas protestów największe obroty zrobiły podobno pizzerie, ze sprzedażą na wynos, bo młodzież potrzebowała kartonów. Podobno władza rozważa wprowadzenie zakazu sprzedaży pizzy w kartonach, no, pod pretekstem, że to takie nieekologiczne i że szkoda drzew. No, jak ten słynny minister wszystko wycinał puszczę, to nie przeszkadzało, tak? Nie przeszkadzało. No i teraz polscy partyzanci nie będą mieli gdzie się schować, jak Putin wejdzie. Władza dość specyficznie reaguje na postulaty społeczne. Proszę zwrócić uwagę, że jak protestowała gastronomia, że tam się branża się kończy, że, że w ogóle no już nie ledwo ciągną i tak dalej, to Morawiecki od razu zamknął wszystkich i restauracji. Jak teraz niedawno, całkiem dosłownie kilka dni temu protestowali artyści, to w ogóle ciekawe, pierwszy raz widziałem, że Michał Spak poszedł na jakąśkolwiek demonstrację. No wiadomo, Michał Spak, słynny wokalista, ulubieniec kobiet i panów Wieku. Podobno jak Michał Spak doszedł do domu Jarosława Kaczyńskiego tam na Żoliborzu, to po raz pierwszy policja nie połowała, bo brali autografię dla swoich żon. No więc jak protestowali artyści, to premier od razu zamknął wszystkie domy kultury, galerie, kluby i teatry. Oni mają taką strategię. No więc ja, ja tak podpowiadam, może niech rodzina przyłębskich będzie na ulicę z kartonami, to wreszcie zamknął kogo trzeba. Super była ta demonstracja artystów, nawet wspaniała, tych demonstracji mieliśmy naprawdę bardzo dużo, no, protestowali nie tylko kobiety, ale można wszelkie możliwe branże. No, co ciekawe, te, zwykle te demonstracje antyrządowe, tak jak pamiętam sprzed lat, to one zawsze odbywały się na przykład pod Urzędem Rady Ministrów, albo pod Pałacem Prezydenckim, albo pod Sejmem. No, teraz wszystkie odbywają się pod domem Kaczyńskiego, to jest absolutny hit. Po prostu naród instynktownie kojarzy, że rząd, prezydent i parlament nie mają, nie mają w każdym stanie nic do gadania i walą od razu pod chatę tego, który decyduje. Taka sytuacja powoduje, że kot Jarosława dostał biedne zwierzątko dostało depresji, no bo pod chałupą od dwóch tygodni ciągle stoi psiami. Policja teraz już nie łapie bandytów, bo ma ważniejsze sprawy na głowie, jak na przykład e, ściganie nastolatek z tekturami napisami, no, że taki jeden polityk z drugim na przykład stocipa. E, podobno zatrzymują młodych za brzydki charakter pisma. No, w Wrocławiu policja złapała nie tylko Katar, ale także jednego bandytę, ale musiała go zwolnić, bo okazało się, że pobił w i karki wyborczej ma na koncie liczne inne pobicia. On tak lubi pobicia, że nawet auto ma na przebitych numerach. Według standardów PIS to są zalety, a według szefa prokuratury Ziobry to patriota i policjanci musieli go puścić. Jeszcze trochę takich wypuszczeń społeczeństwu mogą puścić nerwy, także z tym puszczeniem trzeba uważać, no a wówczas jak społeczeństwo już tak na serio puszczą nerwy, no to kaszelnika jego e, gang e, e, Olsena, no bo to może nie obronić nawet ich do wirusów. Sąd stracił, moim zdaniem, trochę zdolność zarządzania kryzysowego, no bo bajkami o wielkości Polski, baśniami o żołnierzach wykrętych trudno naprawić zapaść tużby zdrowia, załatać dziurę budżetową, zmniejszyć drożyznę, czy wyprostować absurdalne decyzje związane z pandemią. Ci ludzie, moim zdaniem, nie nadają się nawet do kierowania budką z frytkami na plaży. Nauczyli się rozrzutności miliardy na te abstrakcyjne inwestycje, przy których zarobią zblatowane filmy, miliardy dla TVP, na propagandę. O tak się okazji, przez pamiętamy, że Jacek Kurski dostał 2 miliardy. tak 2 miliardy to jest przecież w ogóle miliard to jest dziewięć zer. Tak? No, ale wokół Kurskiego jest więcej tych zer. Kolejne miliardy dla Kościoła na zakup poparcia, dla elektoraty miliardy na jałbużdę, aby się zamknął i pozwolić przywłaszczyć Polskę. Nie liczą się z przedsiębiorcami, których traktują jedynie jak do widzenia. Gdyby Morawiecki miał udział w firmach produkujących widnice, na pewno cmentarze w dniu święta zmarłych byłyby by otwarte. I to szeroko. Wszędzie na świecie rządy i społeczeństwa mobilizują się, aby zwalczyć pandemię. W obliczu globalnego kryzysu normalne państwa jednoczą siły. A w naszym domu wariatów Kaczysław i jego gang zafundował Polsce absurdalną wojenkę o aborcję. I pomyśleć tylko, że ta ekipa, nie wiem, czy Mariusz to pamiętasz, ale to przez to były słynne sprawy, że oni już tak marzyli o tym, żeby ich tam specjaliści, różnych tam sieci sieci, w polityce, jak tacy geniusze wypowiadali się, że już jest tak, taka przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, taka miłość do Donalda Trumpa, że już niedługo Donald Trump da nam bombę atomową i wtedy Polska będzie takim wielkim mącarstwem. Ja proponuję żeby teraz szybko jeszcze zadzwonić do Trumpa i przekazać mu, że żeby trzymał ten atom w plecaku, bo Polskę już wysadzili i to bez bomby. No i teraz takie na, na, na bieżące, takie sprawy, które dzisiaj wypłynęły, proszę Państwa. E, e, nie, najpierw inna sprawa, która jeszcze wypłynęła e, jakiś czas temu, takie może cytaty, takie, które mnie uwiodły. Jak zamykali siłownię, to Marcin ho, chorała w PiS, o tym, dlaczego, powiedział tak, o tym, dlaczego zamknięto siłownie, a nie zamknięto kościoł. On powiedział, siłownie mają zazwyczaj niski sufit. Państwa, to jest cytat, to jest cytat. No, no niski sufit i, i, i niskie czoło to na pewno mają ci rządzący. Jak tak się przypatrzeć władzy, to ona generalnie ma nisko pod sufitem. Tak, tak mi się wydaje. No i dzisiaj wypłynęły dwie sprawy, takie, dwie takie sprawy, które zwróciły moją uwagę. Pewnie to mi się w mediach szeroko komentowane. Otóż, proszę Państwa, tak, dzisiaj wyglądała informacja, że Jacek Kurski, szef PVP dostał ochronę rządową. SOF, czyli Służba Ochrony, tam specjalnie, to jest dawny bor, będzie chroniła Jacka Kurskiego. No mi się wydaje, że wcześniej w ogóle taką ochronę dostała Krystyna Pawłowicz. Wiem, że to jest ten szef, bojówka z ONR-u, szef warszawskich nacjonalistów, który tam wzywał do do, do, do rozbijania tych pochodów, tych protestów, też prosił o ochronę, ale chyba jego, jego nie dali. No, proszę Państwa, co do Kurskiego, to ja uważam, że to nie powinno być tak, że, że, że Kurskiego chroni się przed społeczeństwem. To społeczeństwo powinno się chronić przed Kurskim. I to jest tak, jakby rekin, dojad, dostał jakąś ochronę. No w wypadku Krystyny Pawłowicz, to tak jakby, jakby nie wiem, piranie chronić przed jakimiś niewinnymi rybkami. Tak mi się e, wydaje. A druga sprawa, która wypłynęła w ogóle, to, 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 jest, to, to jest i śmieszne, i straszne. Proszę e, Państwa, otóż wypłynęła taka informacja, że e, e, rząd opiera swoją strategię na, e, dotyczącą walki z pandemią na e, badaniach e, takiego e, Instytutu e, e, który jest przy Uniwersytecie Warszawskim i bardzo fajnie memorializm często na konferencjach prasowych opiera się na jakichś badaniach naukowych rzekomo i tak dalej tak dalej. Wszystko czasem brzmi to tak bardzo komputerowo, naukowo i światowo. Tylko wyszło na jaw, to by chyba pismo komputer świat ujawiło, że dane tego instytutu, tego dane na których opiera, opiera się rząd zbiera dziewiętnastolatek, który Zbiera to hobbystycznie, To jest po prostu taki sympatyczny, zdolny młody człowiek, który zbiera dane dotyczące takie statystyczne, dotyczące pand pandemii. On to robi hobbystycznie, on nie jest opłacany. Na podstawie jego bardzo jego danych, ten Instytut um, e, z Uniwersytetu Warszawskiego oportowuje jakieś analizy i na podstawie tych analiz rząd ustala strategię um, walki z pandemią. No proszę Państwa, no ja nie mam nic, tylko dziewiętka stolatką, chociaż to ten pociąg władzy do tych młodych ludzi. Przypominamy sobie tunnego misia, misiewica, który się krążył, przez kilka lat temu, inny pomocnik aptekarza krążył wokół e, Antoniego Aviatora, Antoniego e, Macierowica. E, w zasadzie nawet aptekarze tam protestowali, że on nie jest żadnym aptekarzem. On tylko tam nosił kartony e, w, tych, w tej aptece, że no nie ma żadnego wykształcenia nie skończył chyba żadnych studiów, bo wyrzucili go ze wszystkich uczelni, później już tylko studiował u ojca ryzyka i dawał egzaminy przez telefon, wiadomo. No to on też tam był taki młody, taki właśnie bardzo szybko awansował. Później był jeszcze młodszy z misia, Antoni się przyjęcił na niejakiego Janigera. No ten to w ogóle to jeszcze nie miał Wąsów pod nosem. To ewidentnie niektórzy nawet stwierdzili, że w takim wieku właściwie no że na pewno się jeszcze nie goni. I to był jakiś doradca ministra, oficjalny, oficjalny doradca, proszę państwa. To on nie miał komandować 19 lat, także ten pociąg do młodych wśród jest, jest, jest zastanawiający. Jak widać, tutaj jakoś to jest kontynuowane przez m, m, premiera Morawieckiego w tej chwili. Ja nie mam nic przeciwko 19-latką, bo, bo to, to są super, że ten chłopak to robi. Chomby on sam się dziwi, że rząd korzysta z jego danych. No ale dlaczego rząd nie ma własnych badań? Dlaczego rząd nie ma własnych badań naukowych, no, no nie wiem, może te pieniądze na, na, na badania naukowe wszystkie poszły na komisję smoleńskie Antoniego, który tam, jak wiemy, wysadzał, wysadzał stodołę i, i próbował robić jakieś eksperymenty z parówkami. No jak poszły na Antoniego, to teraz na prawdziwe badania na walkę z pandemią tych pieniędzy nie ma. No jest wielu zdolnych 19 -tolanków. tak jak sobie przypomnę, to e, Macartney przecież e, filar e, zespół The Beatles, to on najlepsze piosenki napisał właśnie, jak miał 19 lat. Także Rembono, z tym francuski poeta, symbolista, e, szalony, przecież niesamowity e, e, twórca, który do dzisiaj wiersze są, są e, e, to on też najważniejsze większo napisał, jak on 19 lat, później później przestał w zasadzie pisać, dają się jakimś tam zresztą nie do końca czystym biznesem. Więc nie, nie potępiajmy dziewiętnastolatków, no ale bez przesady. Może jednak, może jednak warto byłoby, żeby rząd zatrudnił e, e, jakichś prawdziwych naukowców i jakieś, e, mamy, taką, mamy taką nadzieję świadomość, że nad tą pandemią, e, no, panują jacyś e, prawdziwi naukowcy, a nie wróżenie z i e, taka zupełnie jakaś ruletka, która nie wiadomo czym się zakończy. No cóż, proszę państwa, także tematy same cisną się na, na kartkę. Wszystkich nas na pewno rozśmieszył. W tym tygodniu to, to było zabawne, to było chyba z, z dwa dni temu się to ukazało. Proszę taki film, tak? Na końcu recenzja filmowa, ponieważ nie chodzimy do kin, oglądamy to, co jest w internecie, oglądamy stacje telewizyjne, no więc na pewno moim kandydatem do Oscara jest film, jak to premier Morawicki pomaga seniorom. E, e, zresztą świetnie to pewien e, reżyser filmowy wyśmiał, bo tam jest taka sytuacja, że, że premier idzie ciemną ulicą, później pojawia się w klatce, z tyłu ktoś na nim idzie, ale taki niewidoczny, jakiś ten bohater z drugiego planu premier idzie, idzie, wchodzi w takiej normalnej, zwykłej klatki, nie widać, że to jest normalna klatka, to nie jest klatka rządowa, tam nie ma jakiejś, ona jest czysta, miła, sympatyczna, ale to jest zwykła, taka banalna klatka, wchodzi gdzieś na pierwsze, czy drugie piętro, góra, wyżej nie, puka do drzwi, tam nagle pojawiają się Deus Ex Machina, pojawiają się torby, nie wiadomo, co tam w środku jest, no i otwiera seniorka, starsza pani się cieszy i oczywiście hasło pojawia się, pomagają seniorom. To jest taki film propagandowy. No, ja to y, skomentuję tak, że władza im się tyle nakradła, że Morawiecki chodzi po mieszkaniach i wciska seniorom jakieś torby z kresmuntowaniem. No, proszę państwa, strach, strach drzwi otwierać. Strach drzwi.
1: Nie znamy jeszcze wyborów amerykańskich, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, między innymi, dlatego, że amerykańska poczta poinformowała o przeszukaniu swoich sortowni i tak, o chłopaki, zobaczcie, tam leżą tam leżą jeszcze jakieś głosy nieoddane, 1700 głosów i, i te karty do głosowania. Pomyślałem, że to może trafiły te karty do głosowania nasze, polskie i za chwilę Polak zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
5: To wszystko jest możliwe, proszę Państwa, dla, dlatego, że być może... Pan, pan Sasin coś tam miał wspólnego z tymi amerykańskimi wyborami. No, ja też słyszałem taką historię, że już tak trochę na wyrost prezydent Duda zadzwonił do pana Donalda Trumpa, pogratulował mu zostania prezydentem i prezydent grzecznie podziękował i potwierdził swoje zamówienie. Dwa hamburgery z McDonalda i plus kola. Także, proszę Państwa, no żyjemy w takim świecie, gdzie coraz więcej showmanów yy, yy, zostaje politykami. No, no nie tylko Donald Trump, To on jest naj najbardziej znany. Yy, przy okazji dowiedziałem się, że o Donaldzie napisano w czasie jego prezydentury, jak wiadomo jest prezydentem 4 lata, 1700 książek. Proszę Państwa, 1700 książek, no to jest podobno dla prezydentury, Ameryka, duży kraj. Także mają, mają dużo czytelników, dużo możliwości. Ja ciekawy jestem, no 1700, z 1000 to na pewno te były kochanki napisały, co najmniej. A pozostałe to jego współpracownicy i rodzina. Natomiast za prezydentury Obamy, na temat Obamy powstało 700 książek. No, także widać, że przynajmniej, przynajmniej no Donald przebija Obamę, także ten 700, a tu 1700. Ale jestem pewny, że jeżeli Donald Trump będzie się wygłupiał przez kolejne 4 lata, no to, to zostanie pobity rekord jakiś absolutny i jeszcze z 2000 książek powstanie. Oby nie wszystkie tłumaczono do, u nas w Polsce, bo kilka przetłumaczono. Ja dwie przeczytałem, naprawdę są, są dosyć zabawne i ciekawe. Ale właśnie ten trend, że są meni, zostają prezydentami czy, czy, czy zostają premierami jest utrzymywany, no chociażby na Ukrainie, nie tylko Ameryka, także Ukraina. Pan Zełęski, jak wiemy, jest e, byłym komitem. E, także we Włoszech jest taka partia, nazywa się e, Ruch e, Ośmiu Gwiazd, partia Ośmiu Gwiazd. Ciekawe, wiemy, co u nas znaczy Osiem Gwiazd, a co we Włoszech? Pewnie Kulo. Nie wiem, jeżeli ktoś na włoski, to wie, co znaczy Kulo. To znaczy to samo, co młodzież krzyczała w, na naszych e, e, demonstracjach. I taki Ruch Osiem gwiazd założył e, komik, też komik, kolejny komik, z Państwa, który się nazywa Beppe Grillo. E, jego ludzie, on sam nie kandyduje, on sam tak pociąga z tyłu, jak Jarosław Kaczyński, te sznureczki. Natomiast e, jego ludzie zostali e, e, posłami. Jego e, 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 kobieta z jego partii jest bodajże burmistrzem Rzymu. E, no ale nie do końca, że tak powiem, te, te ruchy, no u nas też ci artyści nie do końca się sprawdzili. Wiadomo, że Leroy, Gwiazda Rapu, była przez, był przez 4 lata posłem, na szczęście już, już nie jest. Dalej niestety jest w polityce Paweł Kukich, który teraz zupełnie przygazł i chyba jak się zapisał do PSL-u, to sam się zaorał. Tak więc, no, widzimy, że, że to połączenie showmains z polityką może być naprawdę bardzo groźne. Czego najlepszym dowodem właśnie Donald
1: Trump. Skandalista, prowokator, felietonista, masażysta mózgu, hepenery i gwiazda Polskiego Roka w jednym, czyli Krzysztof Skiba. Już nie mogę doczekać się kolejnej korespondencji.
5: Kochani, zawsze w piątki, zawsze w okolicach godziny 16.30, grąca korespondencja z Gdańska. E, pozdrawiam wszystkich e, fanów Giptyca, e, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Halo, radia. Polecam wszystkim naszą najnowszą piosenkę, najnowszy hit, twierdza 2020. To jest absolutny hit internetu w tej chwili. W ciągu trzech dni ponad 600 tysięcy wyświetleń. Piosenka, która na gorąco komentuje właśnie te protesty, które miały miejsce na ulicach polskich miast. Piosenka o pewnym starszym panu, który powinien odejść. Dosłownie dwa dni temu odbyła się w Gdańsku demonstracja pod Radiem Gdańsk, które no, wyjątkowo jakby jest radiem takim, które przed... kiedyś było to sympatyczne i naprawdę bardzo fajne radio, ostatnio upada coraz niżej i ma taki przekaz mocno po prostu nieciekawy. Du dużo tam się pojawia jakichś naprawdę bardzo takich i nieciekawych informacji. Właśnie protestując, przeciwko tylko na Radia Gdańskie, odbyła się taka pikieta mieszkańcy Gdańska przemawiał nawet Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i, i, i różnymi działacze społeczni opozycyjni i pod tym radiem Gdańsk, to ciekawe puszczono, wyemitowano właśnie kresenek. W tym razie naszych piosenek się już tam nie puszcza, chociaż kiedyś leciały dość często. Także jesteśmy zespołem, który być może poleci w Halo radio, a być może. Poleci po prostu, no, jest dostępny tylko w internecie, natomiast puszczany jest czasem na, na demonstracjach. No ale my oczywiście z Państwa nie poddajemy się, walczymy, tańczymy, także pozdrawiam wszystkich, słuchajcie, halo radia. I do zobaczenia za tydzień, w piątek na kolejnej korespondencji Krzyśka z Kiby będę dla Państwa do dyspozycji. I za każdym razem część takie stoczyste smaczki znajdę i podsumuję swoim stylu. Czełem, cześć, trzymajcie się, Cześć, Mariusz. Pozdrawiam całą załgę Haloradia, e, halo, i cały wszystkich słuchaczy Haloradia. E, I uważajcie na siebie, bo wirus krąży.
1: Wielkie dzięki Krzysztof Skiba. Biegnę po piosenkę oddając antenę Kubie Wątłemu. Dziękujemy za dzisiejsze halo aktualności. Julia Łasak wydawała dzisiejsze halo aktualności, Michał realizował. Mariusz jako skłaniam się nisko, pozdrawiam wszystkiego dobrego bądźmy zdrowi do usłyszenia to były halo aktualności na kolejny program zapraszamy w poniedziałek
0: o godzinie 15